0: Seja muito bem-vindo a mais um A um podcast feito por artistas, para artistas Onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre tudo o que aconteceu até aqui E o futuro do Unhidecast Eu sou o Júlio de Carvalho eu sou o Gabriel Costa Sejam bem-vindos vocês que estão escutando o podcast hoje Não temos convidado, só a gente aqui falando muito besteira o Convidado é você aqui <risos> na nossa festa A gente vai passar um resumo aqui para todo mundo que chegou até aqui até agora Escutando esses 24 episódios De o que foi o podcast até aqui e as novidades que a gente está preparando Pra galera. É... A gente não tem convidado hoje, então acho que uma coisa importante que a gente nunca fez aqui é falar o meu background, o background do Gabriel, quem é a gente, onde é que a gente veio. É... Gabriel, que tem é mais novo aqui? Pode falar. Vamos lá, eu que mando. Eu
1: começo? <risos> olha lá, eu começo olha lá. A bucha vem pra mim. Mas beleza. Bom, galera, meu nome é Gabriel, sou o mais novo editor aqui do. Novo não, né? Faz um tempinho já que eu tô editando Hidecast. Um Tenho 26 anos, moro em Bauru, interior de São Paulo. Eu sou publicitário, trabalhei muito tempo só com Design, social media, essas coisas. Eu acabei enjoando e quase saindo da área. E aí eu acabei conhecendo Unhide Conference do nada, assim. Aí eu conheci Unhide. Isso faz um tempinho já eu acabei mudando de área. Então, hoje em dia, eu sou, além de editor, eu estudo 3D e ilustração. E pretendo futuramente trabalhar com isso. Uma
0: coisa que a gente, a gente conversa pra caramba, um monte de besteira. E a gente acaba não falando coisas de trabalho, né? É, pois é. Você trabalha com com... Eu achava que você trabalhava com 3D Você não trabalha com 3D
1: Não, não 3D eu faço só por hobby Pra aprender mesmo Pra trabalhar de verdade Eu sou freelancer designer eu Faço social media Faço banner de site Um pouquinho de UX Sabe essas coisinhas mais simples Assim que você acaba aprendendo na faculdade Que um designer faz, sabe? Mas generalista, né? Generalista É, é mais geral Cardápio, logo Essas e coisas essa assim, Essa área, é
0: área é uma área forte aqui no Brasil? Pra generalista? É, é
1: é, você sai da faculdade, você é um designer, você vai fazer isso. Você sai numa faculdade de publicidade, design, sei lá, qual, é, desenho industrial, qualquer coisa assim. Se você for optar pra ser designer, você vai acabar fazendo isso. Entrando em uma agência da sua cidade, fazendo... Social media é o mais forte, assim. Se uma pessoa fala que é designer, você já pode meio que associar a social media. Que ela faz post pra Facebook, Instagram. Aí um, outra coisa mais comum é mais voltada assim pra logo, pra coisas tipo cardápio, adesivo banner, assim, esse é o mais comum de um designer.
0: É, é, maneiro porque a gente tá conversando no podcast do Rafael, ele veio aqui, o Rafael Valaperdi, é, e ele falou que hoje em dia, qualquer um pode ser seu cliente. Antigamente, é, você tinha que ter, a gente tinha que ter uma conta pra ser cliente, que não sei o que, e hoje em dia, cara, o cara Sim. tem uma página no Facebook do restaurante dele, e ele precisa disso, entendeu? Precisa de uma boa imagem das coisas, precisa de foto. Uhum. Então, eu acho isso, assim, a internet possibilitou a expansão de todos os negócios. Ah, A pessoa fala assim, ah, tem muito artista hoje em dia do que tinha antigamente. Mas, cara, tem muito mais cliente do que tinha. Pois é. Tem muito mais clientes. Então, uhum. um cara que é bom, é, ele acha trabalho fácil. trabalho fácil, Porque é, uhum. todo mundo precisa de alguma coisa. Precisa de um cartão, precisa de alguma coisa pra postar na página, precisa de fotos. Sim. Então, acho isso bem uhum. maneiro. Acho isso bem maneiro. Eu, é uma área totalmente diferente da minha, assim, na parte visual. E eu fico vendo assim, eu falo, cara, que maneiro. <risos>
1: é que, tipo assim, antes não tinha, por exemplo, igual você falou, um restaurante. Antes, restaurante tinha a opção de divulgar, sei lá, em rádio, ela não tinha dinheiro pra divulgar na TV então hoje em dia ela tem redes sociais então ela tem que mostrar foto, tem que mostrar um menu bonito, uma logo, essas coisas assim então realmente cresceu muito pra quem é designer, assim, essa parte Não, não só
0: isso, você vê, uma rádio tem audiência de 50 mil, 10 mil pessoas, cara paga, eu eu vejo hoje em dia página de restaurante, conta de loja de bebê, que tem 100 mil seguidores, tipo, é muito mais, entendeu? Tem uma cidade pequena do interior de São Paulo do Rio de Janeiro, dentro do do Instagram Sim, pois é Sem precisar pagar pra ninguém Só o designer, né? Então investe no, 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 no material de, de arte dele
1: mas, mas eu meio que Não que dá me enjoada dessa área mas, mas sabe quando eu não me vejo no futuro Fazendo só isso, sabe? Eu, eu sempre gostei de arte Mas depois que eu comecei a trabalhar na área Eu vi que não era isso Tem gente que faz isso e que ama Mas eu, aí eu conheci 3D, ilustração
0: eu Falei, é isso, eu tenho certeza É, cara, ilustração não, cara Ilustração não Vai é pra 3D, cara Vai é pra 3D <risos> já Tem muita gente ilustração vai ter muita gente ilustração <risos> é, Pois é, ela, ó, Não tá criando
1: concorrência eu Vou fazer por cima um desenho e você... Vou chamar o Montalvo aqui. Né? E você, Júlio? Fala aí, ó. Galera, você mais do que eu ainda, porque esse é o meu segundo episódio. Você tá aí, faz 24 episódios. O que, que você faz? Conta a sua história aí.
0: Estudei na escola de magia de Hogwarts. <risos> eu sou São <Sonserino>. Cara, eu... <risos> que isso, tá marra é... Então, eu... sim desde criança eu estudava, né? Desenhava, como todo mundo. Eu... Eu comecei a desenhar e eu parei de desenhar. Eu fui fazer outras coisas e acabou que eu caí num curso do Daniel das Azulay aos 17 anos de paraqueda. É, teve um episódio aqui com o pessoal da Magbug, o Gustavo Lima e a Amanda. E a gente se conheceu lá, por acaso. Aí eu cheguei a, a, assim, a evoluir um pouco. O Ricardo Guimarães foi meu professor, estudou bastante. É, mas acabou que eu me desvirtuei um pouco e depois eu fui fazer. Eu, o caminho da arte me puxou de novo. Eu fui fazer faculdade de Belas Artes e Pintura. Eu não terminei a faculdade, eu a faculdade que eu comecei a trabalhar com extração logo em seguida é, depois de uns dois anos de faculdade e eu dei aulas de desenho no Rio de Janeiro, num curso de desenho e foi bem legal que eu vi assim, coisas que eu aprendi e podia ensinar aquilo e coisas que eu estava no mercado já trabalhando eu tive um estúdio com dois amigos meus aqui no Rio de Janeiro, durante dois anos e depois eu Eu tava trabalhando com ilustração já, depois desse tempo, assim, lá pra 2014 eu tava trabalhando com ilustração. E, desde em diante, eu venho trabalhando com ilustração só pra cliente internacional de card game e board game, no geral, lá de fora. Meu trabalho é praticamente fantasia, ficção científica, então é coisa de de criança aí, né? De quem cresceu ainda. Não, mas é as artes mais legais. É. Eu, eu, eu sou meio nerd, então eu tento incorporar várias coisas e eu fico vendo, assim, fotografia de filme. Eu fico vendo Animais fantástico várias vezes pra ficar pausando e vendo as criaturas. Eu fico é, é, procurando coisas de nerd, assim, o tempo todo, assim. Ah, cara, olha a fotografia dessa série Que não sei o que. Então a gente vai ter podcast aqui sobre isso. Com certeza vou chamar a galera aqui que a gente achou bem legal é. fazer um podcast sobre isso, sobre essas coisas de manipulação da, da, da sensação e das emoções através das cores, da fotografia, das composições, isso é bem legal. E eu fico procurando isso, eu gosto de muita coisa nerd, tipo série nerd, jogo, livro, tudo quanto é coisa nerd eu absorvo. E é isso, eu tento incorporar assim, muita coisa da, da minha vida que eu gosto, de coisas que eu gosto, Na ilustração, na na arte em si. E hoje em dia eu percebo que eu, assim, quando você vai ficando mais velho, você percebe que você não sabe quase nada, daquela angústia assim de caraca, eu preciso aprender mais. Eu eu fico assim, meio que tentando aprimorar mais ainda as coisas que eu quero colocar no trabalho para melhorar não só o trabalho, mas melhorar essas essas mensagens que eu quero passar, coisas que eu acho legal. E a gente, assim, é um ano passado, a gente tem um ano de podcast, ano passado a gente teve a ideia aqui, era eu, Vinícius e Priscila. Beijo pra vocês. A gente teve a ideia de fazer um podcast. O podcast era com com ganhadores do Contest, o primeiro podcast. Quem quiser escutar aí o episódio 1, escuta aí. Triste. Triste, triste. (risos) Triste. O microfone da Calunga de 30 reais. E, cara, a gente tinha a ideia, assim, de fazer um conteúdo que a gente queria escutar, entendeu? E sempre a gente fala com o Gabriel aqui no início, a gente falou quantas pessoas aqui na rádio, a gente fala aqui em reunião, a gente quer fazer uma podcast, ser um conteúdo, para quem não pode comprar um curso, para quem não tem acesso, para quem tá chegando aqui é a primeira vez, eu acho isso interessante a pessoa chegar aqui e falar, cara, como é que é esse mundo de arte? E a pessoa, num podcast de graça, a pessoa poder escutar isso, então a podcast vai ser sempre de graça, como eu falo aqui, e é um projeto que eu espero levar durante, assim, muito tempo, até, até, tipo, poder compartilhar tudo que eu sei e tudo que eu aprender no caminho, entendeu? Então, acho bem legal, a gente vai trazer aqui 500 mil pessoas diferentes se possível, porque é todo mundo que eu sou fã, então vai vir aqui (risos) é todo mundo que eu conheci então, é isso, é isso minha história até aqui, é isso, a estrada até aqui
1: <risos> Júlia, agora você começou a falar do podcast que aconteceu, e pra fazer jus a esse nome do título, né estrada até aqui, vamos falar um pouquinho de algumas pessoas que já passaram por aqui e o que elas falaram durante o podcast pra, pra fazer as pessoas terem curiosidade de ouvir, ou se você se identificar com algum título, alguma pessoa, pra você voltar lá que tem muito conteúdo, meu, 24 episódios tipo um dia inteiro você ouvindo no
0: podcast, e ainda vai sobrar tempo. A gente tentou escutar os podcasts todos pra fazer esse podcast aqui, cara não dá, não. É, é assim, é impressionante que você consegue fazer em um ano É absurdo Eu fiquei assim gente, Não é. subestime que você faz em um ano Às vezes é assim Ah, eu quero começar a desenhar E eu tenho pouco tempo Cara, desenha uma hora por ano Uma hora por ano <risos> Pô, vai demorar muito, é, hein Uma hora por ano <risos> é. Uma hora por dia Durante um ano Cara, só desenhar 365 horas Tipo assim É muita coisa, entendeu? É muita coisa Eu acho importante você A consistência a rotina é mais importante do que a motivação. É, foi
1: isso. Ah, entendi o que você quis dizer, eu acho verdade, que
0: é verdade. A motivação vem e passa. Mas a rotina te faz continuar. Eu criei uma rotina pra mim, eu era uma pessoa muito desmotivada, assim, de voltar. O Gaveta falou recentemente sobre TDHA. Eu também sou diagnosticado, infelizmente, a bosta, cara. E, cara, a rotina faz, torna a minha vida muito melhor. Entendeu? E eu, eu luto contra a rotina várias vezes, checklist, a coisa salva a minha vida, tem checklist pra tudo, post-it caderninho, mas cara, isso me levou assim, tem dias que eu tô muito desmotivado, e isso me levou, aí conseguir as coisas, fazer as coisas porque eu acordo segunda-feira, eu não quero fazer nada, nada, como todo mundo, mas pra mim é pior (risos) imagina imagina vocês que não querem acordar segunda-feira pra mim é das vezes pior, entendeu? (risos) Se vocês imaginarem, então, e eu sento e cara, checklist, caderno, que tem pra fazer tem que fazer, entendeu? tem que fazer não tem essa, eu sento e faço e essa coisa, tem que fazer e eu penso assim, cara Vou avaliar isso daqui a um tempo. Quando eu avalio, eu falo, caramba, igual podcast. Eu avaliei o podcast, a gente foi fazendo, a gente tá ouvindo o podcast tem duas semanas. E caramba, é muita coisa, Sim. cara. Olha quanto, quanto roteiro, a gente edita podcast. Eu editava no início sozinho lá, junto com a Priscila, e depois foi só eu. E o Gabriel faz hoje. Então a gente vê que é um trabalhão. É uma coisa que é legal você ver quantidade de trabalho vai montando, vai fazendo um montinho, montinho, montinho. Quando vê, você tem um castelo. É bem legal isso.
1: Bom, agora que a gente já contou nossa história, vamos contar um pouquinho da história do podcast, o que, que já teve e também o que vai ter, né? Mas primeiro, primeiro as primeiras coisas. Vamos lá. A história do podcast. O Júlio já contou e deu uma pincelada em como foi o primeiro episódio. O primeiro episódio ele foi com Wesley Poff e com o Rodrigo Locke. Acho que é assim, gente, que eu tô pronunciando. Se tiver errado, desculpa. Eles foram. Eles foram ganhadores do primeiro contest? Ou eles foram primeiros ganhadores a serem entrevistados?
0: Foram primeiros ganhadores a serem entrevistados. Ah, tá. Mas os contests Tudo era uma coisa assim, meio... Assim, meio underground, assim, meio, ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, o contest, o podcast, tudo foi meio assim. Hoje em dia, você vê os contas são mega organizados. Sim, tem três lives. podcast
1: também, você viu, né? Tudo evoluiu. podcast,
0: cara, <risos> tipo assim, podcast tá absurdo, entendeu? Tipo, o áudio da gente tá absurdo, a edição tá absurda, gente... a, né? então... a gente tem roteiro, a gente tem roteiro. Pois é, gente, esse é primeiro
1: episódio, ninguém tinha equipamento, ninguém tinha roteiro, não tinha nada. E é muito nítido isso. É legal de ouvir pela evolução, sabe? Se você puder terminar aqui, d- ouvir cinco minutinhos daquele primeiro, você vai saber do que a gente tá falando.
0: Não, é, a gente vai colocar o relink lá no YouTube, é, pra galera escutar, e é, cara, é muito engraçado, é muito engraçado, você escuta rindo assim, cara, os erros, tá tudo lá, tá tudo lá.
1: <risos> Sim, é muito nítido, é, é legal. Também teve um, re- um hidecast 4 com a Natália Freitas, que ela falou sobre cons- conciliar o trabalho e projetos pessoais, que isso é uma coisa muito comum, principalmente em quem tá querendo fazer aquela transição, putz, eu tô num trabalho aqui que não é relacionado da arte, mas eu quero trabalhar com a arte então esse podcast acho que fica bem legal pra você ter uma ideia de como fazer isso fora que a Nath Freitas é fantástica né, então vale a pena só por
0: isso eu tenho que escutar porque eu não tô conseguindo fazer trabalho pessoal nenhum e eu tô querendo
1: eu tenho que escutar porque eu não tô conseguindo nem trabalhar nem fazer projeto
0: pessoal (risos) Pra então, trabalhar, a gente trabalha pra pagar boleto, que né, é, cara? Agora é trabalho, pessoal, ah, pois é. trabalho pessoal, a gente tem que pagar a alma, cara. Pra cara, pagar pro, a alma. Ó, projeto
1: pessoal é uma coisa muito... Você tem que estar tá na pegada pra fazer, né? É, velho. é. Ainda mais quando você vai começar a estudar uma coisa, igual eu, eu tô estudando ilustração em 3D, pra, pra começar um projeto pessoal disso, então eu prefiro focar só nos estudos, por
0: enquanto. Então, a gente teve um hardcast 12 com a Rafa Tuma, incrível, do Guia do Freelancer das Galáxias. Guia do Freelancer das Galáxias é isso. É um guia pra qualquer um nessa área. A Rafa tem um curso na Rádio, que é um curso, assim, pra quem tá entrando no mercado. É o curso de mercado pra todo artista digital. Cara, é um curso sensacional. E esse podcast, assim, foi muito bom. Ela contou a trajetória dela, ela contou como é que foi o estúdio dela, que ela fez o estúdio. E depois teve de fazer o estúdio, que ela não tava se sentindo bem, com a carreira que ela tava seguindo, que ela queria fazer. Que ela tava mais na
1: área administrativa,
0: né? Ela queria fazer arte, não administrar arte. É bem legal isso que tem Não deixa de ser uma transição de carreira que ela fez. Pois é. E é bem legal como ela fala o que fazer e o que não fazer da visão dela e da experiência dela de patrão, né? Daquela experiência de pessoa que administra e de artista. É bem legal porque ela foi bem sucedida nas duas visões. Eu acho isso bem legal de escutar. Eu eu me diverti pra caramba, eu achei mega informativo e teve dicas valiosas disso, pra mim que tô tempão no mercado. Então, eu acho que é um podcast que vale a pena, assim, do must (risos) must have, entendeu? Tem que escutar isso aí porque isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. O
1: legal desse podcast dela que não foi um tipo vamos falar assim, não foi 100% artístico, ela envolveu também coisas que ela fala no curso dela, mas ela falou nesse podcast também, que é a parte burocrática que é a parte do marketing pessoal que é as coisas que o artista tem que ter pra, sei lá, pra conseguir trampo, pra ser conhecido, né focado 100% em teoria parte de arte, coisa assim. Então, é bem legal. Porque
0: a Rafa, ela, ela pensa da mesma maneira que eu penso assim, na, na questão de artista. que a gente pensa assim, ah, eu quero ser artista. O que, que você pensa quando quer ser artista? Ah, eu quero fazer desenho o dia todo, alguém me pague pra fazer o que eu quero e eu vou ser feliz, entendeu? Tipo, seria um sonho se fosse assim, entendeu? Mas a gente tem que lidar com o MEI, a gente tem que lidar com nota, a gente tem que lidar com e-mail.
1: Relacionamento com
0: cliente. Relacionamento com cliente. Relacionamento com cliente que não é legal. Não. Relacionamento <risos> com cliente que às vezes é legal pra caramba, você quer levar pra casa. Gente, <risos> relacionamento... De todas as formas, relacionamento com amiguinho que rouba sua arte. Nossa, sim. Entendeu? Então então assim, você tem Todas as, o espectro De felicidade de ser um artista, tanto a parte Boa quanto a parte ruim, e aí É uma coisa assim, que ela encara isso como uma empresa A Rafa aposta muito, a Rafa socializa Legal, a Rafa ensina A Rafa aprende Evolui, então isso, eu eu achei Isso bem legal, um podcast que que Eu vi que é uma coisa assim Que as pessoas precisam ver isso pra ver como é o lado, que não é só aquela coisa de é, um mundo de arco-íris bonitinho e tem certas responsabilidades da vida adulta de artista, sabe? Acho isso bem legal. Pois é. Podcast 18, com o Kawahara, meu ídolo. <risos> Eu zerei a vida nesse podcast. <risos> Falei com o e cara, foi uma aula em forma de podcast, escutem esse podcast e o do Rafa Souza, são duas aulas em forma de podcast. A gente inaugurou aqui podcast em forma de aula. né? E do Montalvo, né,
1: coloca o terceiro aí. Do
0: Montalvo, (risos) não, do Montalvo, gente, escutem, encolham no cantinho chorem e voltem pra tablet pra trabalhar, entendeu? Porque aquilo ali é um banho de água fria pra acordar pra vida. Tudo Montalvo é sensacional. Gosto
1: da hora, assim, do, do podcast é que a gente consegue fazer isso muito bem. Tipo assim, tem pessoas que a gente entrevista, que você sai de lá, que você quer desenhar na hora, que é uma coisa muito prática, é. que são pessoas muito visuais, e tem pessoas, sei lá, igual o Hiro, Montalvo, que você fica... Que faz você pensar mais, sabe? É uma coisa mais pessoal, assim, que faz você mudar, sabe? Faz você refletir. É muito. Nossa, esses podcasts foram foda. É,
0: do Rio foi muito bom, cara. Do Matalpo também. Nossa, do Matalpo foi muito bom. Muito Matalpo bom. Muito bom. E, e é uma coisa assim que a, eu gostei do podcast Motal, que ele fala as verdades do mercado, não floreou nada, né? Pois Florianada. é. nada. Então, assim, não tem essa coisa de, ah, não, é muito fácil. É isso. Não, cara, às vezes vai ter que virar a noite, cara. Às vezes, ninguém gosta. Eu odeio virar a noite, eu odeio virar a noite. Tipo assim, tem uma coisa que eu, a minha esposa, ela olha pra minha cara e, tipo assim, ela vê na minha cara que eu tô odiando virar uhum. noite. Mas, cara, às vezes É, é necessário. necessário, entendeu? Às vezes é necessário. Às vezes você não tem como negar um job que é absurdamente bom de um cliente que você já queria, mas você já tá com um job. Mas você vai ter que vir à noite. A não ser que você tenha um irmão gêmeo e ele também faça ilustração, ou ele também faça arte, entendeu? Possa fazer por você.
1: Nem quando é um cliente muito foda, às vezes, no seu trabalho, no dia a dia, acontece alguma coisa que você tem que virar. Sim, né? sim.
0: Pô, quantas vezes você não virou noite aí? Nossa, igreja, pois é. Né?
1: Quantas vezes já não deu um chabu com um convidado ou alguma coisa, algum problema oh. pessoal e o podcast vem um dia antes. É, é nós virando a madrugada, não. o Júlio ouvindo
0: não. 30 mil vezes o podcast pra provar. Galera, a gente teve tanto problema, assim, de podcast que a gente começou a gravar no sábado, ou seja, fim de semana Sim. a gente tá tra- trabalhando, entendeu? Fim de semana, tá todo mundo descansando, a gente tá trabalhando. E aí chega na
1: segunda edição virando a noite pra na terça ouvir, pra alteração pra na quarta-feira em ponto tá lá o podcast. <risos> <risos> e
0: acontece então, assim, uma coisa assim de ah nem todo trabalho assim cara eu acho que trabalho é, eu vou ser meio filósofo aqui mas trabalho é alimento para a alma tem trabalho que você às vezes faz e não recebe Agora, emprego é pra pagar a conta, entendeu? Trabalho, Sim, é. você pode fazer Verdade. trabalho de caridade, você pode fazer trabalho pessoal, nem por isso que você tá recebendo. Agora, o trabalho que você faz por gostar, de vezes, você vira uma noite, entendeu? Você vira uma noite, uma... você é trabalhar, estuda hum. um fim de semana pra trabalhar melhor, entendeu? Então, eu acho que depende do que você quer, quer sacrificar. Eu, hoje em dia, eu tento ser equilibrado, entendeu? Eu tento ser equilibrado. Mas eu ainda passo o fim de semana, às vezes, dando uma trabalhada, de noite eu dou uma virada, às vezes, assim, não virada, mas dou uma esticada, né? É, é. Eu tento fazer
1: um equilíbrio. Esses dois, esses podcasts que a gente citou aqui do Rio, do Montalvo, do Rafa, são coisas assim que são as verdades, assim. Claro que tem opiniões X e Y igual sobre esse assunto virar à noite. Tem gente que nunca vai concordar e tem gente que vai falar assim: você tem que fazer se você quiser alcançar tal objetivo. Existe uma resposta absoluta? Não. Mas é legal ouvir os dois pontos. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre o que já teve no podcast, o que já rolou. E lembrando, galera, escutem os episódios passados que tem muita informação e muita coisa boa. Vamos falar agora do futuro do podcast, né? O que, que eu e o Júlio e mais toda a galera que tá por trás do background do
0: podcast pretende
1: fazer com ele daqui pra frente.
0: A gente trabalha pra caramba. A gente trabalha... Só, galera, só pra vocês saberem. A gente trabalha pra caramba, pra... nosso trabalho. E pra trazer o podcast pra cá, com dados, agenda, fazendo tema... A gente numa loucura, o patrão ficou maluco. A gente é, fazer. O gerente tá maluco. A gente decidiu trabalhar mais. A gente decidiu trabalhar mais. Contra todas as probabilidades, a gente vai lançar um podcast por semana.
1: Pois é, tão os tambores.
0: Agora o podcast não é mais agora, a cada quinzenal. Duas, é, duas quartas feiras Então agora você chega a quarta-feira aqui no seu YouTube, vai dar o horário do almoço. Você vai sentar, colocar seu fone de ouvido e vai escutar a nossa graciosa voz com um convidado Toda maravilhoso. Toda semana,
1: hein, galera? Haja <risos> tema, haja edição, é, haja.
0: Ah, a gente tá pensando em trazer. É porque a gente tá pensando em trazer aqui, ó. Convidados em depo real dos cursos da raid. Assuntos que a gente tá querendo falar já há um tempão, que estão no hype, a galera pede.
1: Cara, isso é a principal coisa, né? Eu acho que a gente acaba perdendo. É. Igual, é, Unreal, placa nova, software atualização, por exemplo, Blender, que atualizou, teve muita coisa. Então, esses assuntos, assim, que eles são rápidos, a gente acaba perdendo porque a gente trabalha com convidados aqui. Então, às vezes, o convidado não tá relacionado àquela coisa que tá no. que tá, vamos falar assim, no. Hype no momento. Então a gente vai trazer, vai fazer um podcast comigo, com o Júlio, convidados, outras pessoas, pra falar do que tá rolando no momento, de algum tema, algo não tão relacionado à arte assim, que eu acho que fica legal pra variar
0: um pouco. É, uma coisa que a gente sente falta aqui é que o podcast demora muito pra fazer assim em termos de. Time, ele demora duas semanas pra sair, às vezes a gente gravou antes, já tem uma lista de podcast pra sair, a gente tem aquela coisa assim de querer falar sobre o um assunto que tá recente e ele se perde, porque ele vai demorar depois duas semanas pra sair de novo, então a gente acabou perdendo esse assunto, às vezes é uma discussão da semana dentro do grupo, que o Edu faz maravilhosamente bem, Sim, cara,
1: aquilo é demais. A gente,
0: a gente queria trazer isso pra dentro do nosso podcast trazendo convidados, que a galera vai curtir, então assim é, a gente vai mudar o podcast o podcast como um todo, o formato dele não vai ser mais tão aberto, ele vai ser mais o que está acontecendo na comunidade artística em geral e coisas que a comunidade artística pediu. Por exemplo, a galera tá pedindo podcast de finanças, tem um tempão e esse podcast vai sair finalmente. Então, <risos> entre outros. <risos> finalmente assim. a gente agora. Né? É, e finalmente a gente vai conseguir atender a demanda da galera de coisas em tempo real. É podcast renderizado no IV. Bom, e
1: além disso, do podcast semanal Também, a gente fica muito De olho nas sugestões que a galera Fala nos comentários do YouTube, no fórum No grupo, no Facebook Então assim, galera, se tem alguma coisa que não tá Tendo no podcast e que você Gostaria de ouvir, dar uma sugestão, um feedback Uma crítica, faça Porque a gente lê, a gente vê tudo Se tem algum convidado, se você conhece A pessoa e quer facilitar essa ponte Entre um podcast e essa pessoa que você acha Que, vale, que é legal entrevistar, fala com a gente aqui é tudo livre. A gente vai ler sua opinião e levar em consideração. E vai fazer o podcast crescer também, né? Porque a interação é a parte mais legal, assim, e que faz falta às vezes.
0: E uma coisa que a gente faz sempre é... Colocar os links que nós falamos aqui, tudo que a gente fala aqui, que tem link que a gente coloca lá na página da Unhide School, lá no, no site deles, no fórum. E fica lá com o nome e o número do episódio, lá bonitinho, na aba comunidade, você vai ver lá UnhideCast. Eu vi a galera perguntando, ah, qual é a rede social dos participantes, Qual é o que, é que vocês falaram. Então tem isso lá, a gente não coloca no YouTube para não ficar muito bagunçado, também porque o YouTube tem as políticas estranhas, para não cair o episódio a gente deixa lá entendeu? Já tá na nossa página lá, dentro do fórum. Então tá bonitinho lá. Quem quiser ver os passados, os links que a gente já falou também nos podcasts, tá escutando no Spotify, no Pocket Cast, no Apple, onde você tiver, vai lá, cai dentro do site da, da Rádio School, tem a parte do fórum lá. A minha comunidade, a Hadescast, tem todos eles lá em ordem, bonitinho. Tá bom? Pela primeira vez na história do Hadescast, a Hades indica, Gabriel... <risos> Mickey, o microfone é seu. <risos> Putz, eu
1: sempre ficava pensando... Nossa, como é que a galera demora pra indicar, mas agora eu tô... <risos> eu tô aqui. Caramba! Não, calma, vou pensar rapidinho. Cara, a minha indicação vai ser a, minha, a melhor série que eu já assisti na minha vida. The Office. Só isso, só assistam. Tem no Amazon Prime e provavelmente deve ter algum site por aí, assiste. O o complicado do The Office é a primeira temporada só e os três primeiros episódios. Depois disso, você vai amar
0: a série incondicionalmente. É igual anime que o pessoal fala fica bom depois da décima temporada?
1: Não, não. (risos) (risos) O The Office, ele fica bom depois do terceiro episódio e você vai me agradecer por eu ter te apresentado o Dwight. Só isso que eu tenho a
0: falar. É, cara, uma coisa... É bom igual Friends, The Office? Ou é bom assim, quase igual Friends? Porque eu nunca, eu sempre vejo a galera falando, mas nunca assisti. Só pra saber o que esperar.
1: Imagina assim, ó: The Office é Nescau e Friends é Todd.
0: Boa! Oh, agora convenceu. Agora convenceu, hein? Eu gosto eu eu sou amante eu sou de Friends, né? então. Então agora convenceu. The Office é foda, Agora velho. convenceu. <risos> e se você gostar
1: de The Office, cara, minha segunda indicação rapidinha aqui, ó, Modern Family. Tem no Netflix. Cara, eu assisto em repeat toda noite pra dormir. Modern Family. Nossa, cara,
0: é a melhor série depois de The eu, Office. Eu vou dar uma radinha de posso? Pode dar uma Radinha dica. Então, eu tô assistindo a série que o Felipe Beckman participou fazendo alguns look devs e efeitos especiais, que é The Boys. Ele participou da primeira temporada e, cara, essa série é sensacional. Ela tem um quadrinho que eu tô fanático, no quadrinho, lendo tudo. Eu tô gostando mais do quadrinho, mas a série é bem legal, bem legal mesmo. Super-hórias são mega escrotos nessa série. Então, recomendo assistir. Cara, assim, não vou dar spoiler. É, tem que, a pessoa tem que assistir igual eu assisti e ficar revoltada, entendeu? <risos> Assista, é uma série muito boa. E eu tô revendo o Dexter, que a minha esposa tá vendo o Dexter, que ela nunca tinha visto. Cara, eu não lembrava fotografia desse filme, é linda. Cara, é muito bom o mood que eles passam, a direção de arte. A abertura dessa série é uma obra de arte. Então, cara, se ninguém nunca viu o Dexter já faz um tempo, tá tudo reunido lá na, tem na Globoplay, então vai lá pega o Globoplay e bota, cara você não vai, você, diferente de Modern Family você não vai dormir.
1: Não, cara, é muito bom assistir Modern, <risos> Modern Family é melhor que Dexter oh, <risos> aqueles, né, oh, começar oh, a guerra começar a no... guerra
0: aqui na Rádio <risos> Gabriel, finalmente você vai responder a pergunta fundamental aqui, qual o sentido da vida do universo
1: tudo mais. Cara, minha resposta é simples e direta. O sentido da vida do universo e tudo mais é ser praticante do deboísmo. É ser uma pessoa de boa que não enche o saco de ninguém, que não tenta ficar impondo nada. Viva sua vida, não atrapalhe ninguém e curta, porque a gente só tem essa.
0: É, isso é, isso é boa mesmo. Isso é uma boa resposta mesmo. Realmente faz mais diferença. <risos> não tretas, no tretas.
1: <risos> é isso, cara. Sem treta, é, no, faça tudo o que você quiser fazer desde que não prejudique ninguém e
0: bora. É isso aí, isso aí. Faz seu trabalho. Júlio,
1: você também tem que responder, hein? Ah. Agora, agora é para você. Vamos lá, Júlio. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais?
0: Então, eu vou responder essa com outra pergunta. Se você não existisse, que falta você faria?
1: A edição do podcast, não ia ter.
0: <risos> Boa. É, eu acho que eu tento fazer o impacto mais positivo hoje em dia, tudo que eu faço. Seja a minha família, minha arte, meus relacionamentos com as pessoas, então... É, eu tento que algum dia as pessoas contem histórias sobre mim que elas são legais. Então, é isso que eu tento hoje. Eu acho que o sentido da vida é ser lembrado por todos que você tocou de alguma Nossa, forma. Cara, que profundo, fiquei até médico <risos> a resposta que eu dei antes. <risos> Galera. A gente acabou o nosso podcast aqui de... É quase um review, né? Do que, que a gente fez, o que, que a gente ia fazer. Sim. E como é que a gente planeja fazer as coisas na podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um podcast meio de curtinho. E a gente falou um monte de besteira aqui. E que vocês continuem. Quem chegou até aqui, escutando a gente. Espero que tenham gostado aqui de tudo que a gente fez. A gente tá fazendo isso por vocês. Tudo que a gente faz de qualquer dedicação, hora extra, virada de noite, a gente tá fazendo. Porque a gente gosta de ver aquelas curtidinhas assim. Mesmo que sejam 24, 30, só poucas... A galera comentando, e... gente falando no privado comigo, às vezes com o Gabriel. A gente gosta de, dessa coisa assim de, cara, valeu a pena, entendeu? Se uma pessoa aproveitar isso aqui pra carreira dela, qualquer dica, conselho que seja, ela já vale a pena, entendeu? Qualquer virada de hoje da gente. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi mais uma um Ó, oh, Tchau, tchau e obrigado pelos peixes.
1: Valeu, galera. Não esquece de dar o feedback. E 42. <risos>